Pekné nedelné popoludnie, milí poslucháči, máme tu reláciu za rohom a od mikrofónu vás ňou bude sprevádzať Michal Albert. Som rád, že je tu opäť relácia za rohom, ktorá má teda svojho pravidelného hostia, ale občas túto pravidelnosť porušujeme, lebo však výnimka potvrdzuje pravidlo a máme tu aj takého nepravidelného hostia, ktorý prichádza tak raz za čas sporadicky. A je to veľmi zácný host, je to poslanec Európskeho parlamentu, ktorý dokonca aj teraz sedí v tom Bruseli a bojuje za naše záujmy, za záujmy Slovákov, ale aj národnosti, ktoré žijú na Slovensku. Som veľmi rád, že môžem pozdraviť a v Bruseli sediaceho teraz privítať poslanca Európskeho parlamentu, doktora Miroslava Radočovského. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máte? bolo odpovedať na otázky, ktoré zaujímajú slovenskú verejnosť občanov Slovenska. Super. Ako sa máte? Dobre, až dostatočne by som povedal, ale ešte pred dostatočný máme výborný a chváliteľný, ale máme aj nedostatočný, takže dobre. Vy ste vlastne aj kandidovali do, do parlamentu za Slovenskú národnú stranu. Ako celkovo hodnotíte jednak tie vaše výsledky, aj vás osobne, aj vaš, vlastne vašej strany, ktorá bola súčasťou tej kandidátky na SNS, ale zároveň aj celkovo celé tie parlamentné voľby, ako dopadli a ako sa teraz kreujú tie rozhovory o tej možnej vládnej koalícii? Tak kandidovali sme ako nominantní strany Slovenský patriot, kandidovali sme na kandidátke SNS. Našim zámerom alebo zmyslom bolo to, aby sa Slovenská národná strana, ako najstaršia strana, dostala do rady. Slovenská národná strana sa dostala do Národnej rady. Žiaľ Bohu, nepredpokladal som a tým nespochybňujem tých, ktorí sa do Národnej rady dostali, že nedostali sa tam aj členovia Slovenskej národnej strany, okrem pana Liaka. Ale ináč výsledok je, pokiaľ sa týka členov a respektíve nominantov, ktorých som nominoval na kandidátku ja, je predpoklad, je predpoklad že sme skončili na 12. a 13. mieste, že po nomináciách do exekutívy budú minimálne dvaja členovia strany Slovenský patriot v Národnej rade. Pán doktor, trošku nám to tam seká, čo sa týka signálu. Neviem, či ste v nejakej, nejakej miestnosti, kde máte horší signál. Prípadne skúste do nejakej inej miestnosti prejsť, možno to bude lepšie. Neviem, či idete cez telefón alebo cez počítač. Halo? Skúste do nejakej inej miestnosti, lebo také každé tretie slovo niekedy až rozumieť, že to pre, presekáva. Skúste do nejakej inej miestnosti. Teraz je to lepšie. Teraz je to áno lepšie. Teraz je to lepšie. No a čo sa týka tej možnej vládnej koalície, to ako hodnotíte? No pokiaľ sa týka možnej vládnej koalície, je to potrebné hodnotiť. Absolutne pragmaticky. Preberli voľby prezidentská republika. Ale opozícia to akceptovala. Pán Fico ako víťaz vlieb bol poverený zostavením vlády a predložil ministrov. Pani prezidentka to tiež akceptovala, neakceptovala však vymenovanie na post ministra životného prostredia pána Hujaka a podľa sledného vyjadrenia hovorí, že pokiaľ tento post nebude doplnený iným ministrom, tak nepoverí na 25. júla vládu Slovenskej, nepoverí 
padnutím víťaza volie. Ja osobne si myslím, že asi takto ani nebude, pretože bolo by to neštandardné, bolo by to niečo zvláštne, ale aj tak, že by tomu tak bolo, tak predpokladám, tu musí zvýťaziť logické zhodnutie, pretože zmyslom týchto volieb bolo to, aby čo najskôr tu nastúpila nová vláda, aby sa riešili problém Slovenska do budúcnosti a verím, že táto nová vládna komisia si aj tento problém ústavným spôsobom vyrieši. Pán doktor, tento problém so Skypeom, ktorý sme mali ešte pred začiatkom relácie, tento technický problém, ktorý aj preto posunul začiatok relácie o tých 5 minút neskôr, sa ešte nepodarilo pravdepodobne očividne úplne vyriešiť, lebo sekáte a evidentne to nesúvisí s vami, ale asi s tým, že tu niečo je, nie je v poriadku technicky. Ja navrhujem, aby sme si dali prestávku teraz, ktorá by aj tak musela prísť a počas tej prestávky by sme sa preplí na telefón a skúsili by ste nás zavolať na telefón, lebo tam to bolo oveľa lepšie, lebo takto je posluchač ukrátený a počuje naozaj len časti tej vety a potom si len môže domýšľať, že čo asi sú tie ďalšie slova v tej vete. Súhlasíte? Súhlasím. Dobre, tak dáme prestávku a, a po nej už pokračujeme cez telefón s pánom doktorom Radačovským, takže po prestávke pokračujeme. Počúvate slobodný vysielač. Oh my God. 
Pokračujeme, milí priatelia, v relácii za rohom a rozprávame sa dnes s poslancom Európskeho parlamentu, doktorom Miroslavom Radačovským. Po pesničke, kde už aj boli naznačené nejaké veci, ktoré sa však dejú aj dnes, vieme, že je mnoho nespravodlivostí vo svete, vieme, že veľa vecí nefunguje a aj preto je potrebné, aby boli v jednotlivých vládach a v jednotlivých parlamentoch práve aj ľudia, ktorí toto reálne vnímajú. To slovo som sa zasmiel na tom vnímaní, pretože to zvykne používať pani prezidentka, že často teda vníma, ale tak som myslel, že nielen vnímajú, že to pozorujú a, a povedia si, no paráda, tak niečo také je, alebo nie je teda paráda, ale nič preto fyzicky neurobia. To znamená svojimi rukami, rozhodovaním v parlamente, stlačením tých gomíkov a hlavne predložením a vyargen, takým vyargumentovaním tých návrhov, ktoré potom robia tie návrhy schopné prejsť a aj sa účinne odovzdávať do, do fungovania a zlepšovania teda vecí verejných. Rozprávame sa teda s doktorom Miroslavom Radačovským. Pýtali sme sa na tú vládu, ako ju hodnotí, teda vznikajúcu sa, kreujúcu sa vládu. Vieme, že tam je problém s ministrom životného prostredia, teda možným ministrom. Ale ešte predtým, ako budeme aj na túto tému sa rozprávať, ale aj na ďalšie iné témy, tak ešte odkážem poslucháčom, že všetci tí, ktorí nás počúvate naživo, to znamená 22. oktobra 2023 od, od tej 13.30, tak môžete svoje otázky posielať a prispieť tak dnešnej, dnešnej diskusii na studiozavináčslobodnyvysielac.sk a dokonca je tu taká podnuka od, od člena uh, nie člena, ale, ale, ale súčasť, od súčasti tejto relácii, teda od jedného poslucháča, ktorý nás pravidelne počúva, tak od neho je tu ponuka v každej uh, každej relácii teda dávať uh, svoju knihu, teda nie svoju, ale nejakú knihu, ktorú on zoženie, veľmi zaujímavú a o tú súťažíme a vyžrebujeme vždy medzi tými poslucháčmi, ktorí pošlú svoju otázku, tak aj vy môžete sa zapojiť do tohto a to urobíte jednoducho, že pošlete svoju otázku na doktora Radačovského a pošlete ju na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a tesne pred koncom relácie vyžrebujeme šťastného výhercu alebo výherkyňu tejto knihy. Čo hovoríte, pán poslanec, na, na tie prekáračky a celkovo na tie na to správanie sa tej tzv. liberálnej kaviárne, čo sa týka Huliaka ako kandidáta na ministra životného prostredia, ale aj ďalšie mená tam boli spomínané a práve z vašej strany, alebo teda za strany, za ktorú ste kandidovali okolo Tarabu, bolo veľa povedané okolo Šimkovičovej ako kandidátky na, na ministerku kultúry. Ako vnímate toto také kadrovanie a to, ta, takúto snahu vlastne e, niekoho iného, kto nevyhral tie voľby, alebo kto ani nekandidoval, e, aby vlastne rušil demokraciu, aby on rozhodoval o tom, ako to má teda na Slovensku vyzerať? Ja sa kratši vyjadrím veľmi pragmaticky. Prvé sú známi výťazí volie, je to strana Hlas, strana Smer, je to Slovenská národná strana a, a títo vytvorili koalíciu. Pán Fico predložil, minister, predložil pani prezidentke jednotlivých ministrov, pani prezidentka akceptovala výsledky volie, avšak neakceptovala to, aby ministrom, alebo sa ministra životného prostredia bol zvelený pán Huliak. Nič, vlastne sa nedeje, treba pristúpiť k veci opätovne pragmaticky, predovšetkým v záujme toho, aby Slovensko malo skutočne už novú vládu, 
aby vláda mohla začať riešiť problémy, ktoré Slovensko akutne trápia, aby sa pán premiér Fico mohol zúčastniť samitu 26. novembra v Európskej únii a počkať si na rozhodnutie ústavného súdu v prípade, že nevyvenuje pána Uliaka do funkcie ministra životného prostredia a ústavný súd rozhodne. Ústavný súd rozhodne, či porušila ústavu alebo neporušila ústavu. Pokiaľ túto ústavu porušila, tak pán Uliak sa stane ministrom životného prostredia. A pokiaľ túto ústavu neporušila, tak pán Uliak sa ministrom životného prostredia nestane. A tak to neznamená, že pán Uliak vzhľadom na jeho postoj k Slovensku vzhľadom na jeho úprimný vzťah k Slovensku, úprimný vzťah k ochrane životného prostredia, nebude mohol byť aktívny, ako aj napríklad poslanec Národnej rady, prípadne v inej funkcii, kde môže presadzovať to, aby životné prostredie ako také bolo na prospech občanom Slovenska, aby bolo transparentné aby životné prostredie plnilo svoju úlohu. Toto je môj jasný, pragmatický názor na danú vec a nemyslím si, že je potrebné v tomto smere nejak zvlášť emotívne vystupovať. Základ je, aby táto vláda začala fungovať, aby plnila svoje cieľe. Toto je môj postoj k danej problematike. Tak možno... V konečnom dôsledku ja pána Uliata poznám osobne, bol krátky čas aj členom strany Slovenský patriot, ktorý som ja predsedom, poznám jeho charakter vlastnosti a určite posúdiť jeho odbornosť alebo neodbornosť by sa dalo len v prípade, aby bol menovaný do funkcie ministra životného prostredia a jeho práca na tomto úseku, jeho konanie ukáže do budúcnosti, či jeho vízia o ochrane životného prostredia a riešení problémov životného prostredia je správna, alebo nie. Toto je môj jasný pragmatický postoj. Teraz sa veľmi čaká na Slovensku na ten postoj SNS a hlavne teda pána predsedu Danka, ktorý je ako jediný zatiaľ z priamých členov SNS zvolený do, do parlamentu, ale on je ako tá hlava SNS a čaká sa na to, že čo urobí teraz, že či bude trvať, trvať na Huliakovi a bude sa to tým pánom odkladať aj to vymenovanie vlády, alebo príde s iným nástupcom. Vy mali ste možnosť možno hovoriť s pánom Dankom a poradiť mu v tejto veci? Nie, nemal som možnosť hovoriť s pánom Dankom a poradiť mu v tejto veci, ale pokiaľ pani prezidentka Sotrava na tom, že nevymenuje vládu, pretože nesúhlasí s postom ministra životného prostredia, tak treba to chápať tak, ako to povedala. Hoci ja si osobne myslím, že nakoniec zmení názor, ale to je len môj názor. A treba sa obratiť na ústavný súd. Pretože ani vy, ani ja, ani verejnosť, ani rôzni tzv. ústavní právnici na sociálnych sieťach nemôžu a nevedia konštatovať, len môžu vysloviť názor, či prezidenta porušila ústavu alebo neporušila. Konečné slovo má ústavný súd Slovenskej republiky. A v tomto prípade si tiež treba dávať pozor aj na prípadnú 
právnu akceptovateľnosť takej ústavnej stažnosti, ale treba skúmať, kto je aktívne legitimovaný na podanie takejto stažnosti, pretože si nemyslím, ale je to len môj názor, že aktívne podaný, lebo aktívne legitimovaný na takej, podanie takejto ústavnej stažnosti je pán Uliak ako fyzická osoba, pretože tu nejde o občianskoprávny spor, ale aktívne legitimovaný by mal byť predseda vlády, prípadne Slovenská národná strana, ktorá ktorej predsedníctvom nominovalo pána Uliaka do tejto funkcie. Treba sa vyhovorovať určitým procesným pochybeniam v prípade takéhoto sporu, aby nenastala snad situácia, že by to ústavný súd mohol zamietniť z dôvodov nejakých procesných pochybení alebo nejakých procesných úkonov. A potom by ho opätovne ostalo len tak, ako sa to už je robovera stalo pri referende. Potom by ostalo opätovne nezmysluplne nadávať na ústavný súd. Pritom na, a to pritom aj na prezidentku republiky. Kde si treba pristupovať rozumne s chladnou hlavou, právne, ústavne a myslím si, že tento problém sa zdárne vyrieši. Ja si nemyslím, že v súčasnej dobe je potrebné vôbec skúmať odbornosť alebo neodbornosť pána Kuliaka. On sa považuje za dosť také niecelkom vhodné alebo niecelkom správne, aby pán Kuliak, ktorý nikomu neobličil, ktorý nič nezavinil, bol prebieraný v médiách, prípadne musel sa obhajovať, či je odborník alebo nie je odborník, pretože bola to jen, ako keby on sám sa nominoval do funkcie ministra životného prostredia, ako keby sám o tom rozhodol, pričom je predsa zrejme, že o tom rozhodlo predsedníctvo Slovenskej národnej strany. A pokiaľ by to mal niekto zdôvodňovať, tak asi tí, čo ho nominovali, pretože som toho názoru, že oni ho nenominovali len tak z dolej chvíle, ale predtým, ako ho nominovali, tak si overili, či bude schopný a spôsobili viesť ministerstvo životného prostredia. Čiže v tomto smere by som sa chcel pána Huliaka zastať a som presvedčený, že v konečnom dôsledku sa pán Huliak ministrom životného prostredia stane No samozrejme, pokiaľ sa ním stane a odklopí sa odborníkmi na danú problematiku, tak ako každý minister sa musí odklopovať, tak sa jednoducho v ďalšom volebnom období ukáže, či táto nominácia bola správna alebo nebola správna. Toto je jednoduché, pragmatické riešenie a vyvolovať zbytočné emócie v súčasnej dobe, keď je potrebné, aby sa tu konečne začalo vládnuť spôsobom zodpovedajúcim právom aby sa tu začali riešiť sociálne otázky, aby sa tu začala riešiť zadlženosť, aby sa tu začali riešiť otázky zdravia. Tak nemá smysl to preťahovať. Toto je môj názor. Navyše, ak sa pán Holiak stane ministrom, respektíve aj ďalší, aj zvolení poslanci za SNS sa stanú napríklad štátnymi tajomníkmi, lebo aj, aj to je možné a reálne, tak vy reálne, vaša strana tam má kandidátov, ktorí sú náhradníkmi a, a vyzerá, že niektorí z nich by potom aj mohli sedieť v Národnej rade Slovenskej republiky, ako to napríklad vyzerá s vami alebo s ďalšími zastupcami. Koľký by museli odísť do exekutívy, aby ste vy nasledovali? 
To som nerátal, ani som nepočítal, že už v čase, keď sme sa rozhodli byť v spojenectve s aj ostatnými osobnostiami, ktoré boli na kandidátke SNS, našim zmyslom bolo to, aby sa Slovenská národná strana ako najstaršia politická strana, ako strana, ktorá nie je antisystémová, ako strana, ktorá nie je stranou, ktorá by popierala alebo neuznávala našu účasť v Európskej únii, pokiaľ by nebola stranou inovatívnou. Tak trošku ma to bolí, ale výsledky boli. Akceptujem, uznávam, že do Národnej rady Slovenskej republiky sa nedostal žiaden z členov strany Slovenskej národnej strany ale je to moja úvaha. To, že či sa tam dostanú aj ďalší nominanti, mnou nominovaní zo strany Slovenský patriot, je sice faktom a pravdepodobne sa tam dostanú, avšak toto nebolo zmyslom. Účasti nominantov strany Slovenský patriot, aby sme uvažovali o tom, či budeme v parlamente alebo nie, pretože my tiež nie sme členmi Slovenskej národnej strany. Čiže toto je moja úvaha, ale pokiaľ sa tam dostanú, pokiaľ sa tam dostanú, tak určite nebude možné o nich tvrdiť. Alebo bude to možné, ale bude to neakceptovateľné, že by neboli kompetentnými zástupcami a hrdými Slovakmi v Národnej rady Slovenskej republiky. To je môj názor na daný vec. Pán poslanec Miroslav Radačovský pochádza z východu a je tu aj otázka od jednej východniarky. Už prvá otázka prišla na studio zavinač slobodnyvysielac.sk môžete aj ďalší takto urobiť, aby ste mohli byť zaradení do súťaže o knihu. Dobrý deň, pozdravujem vás do štúdia Slobodného vysielača. Chcela by som sa opýtať pána doktora Radačovského, ako vníma Martinu Šimkovičovú, či je dostatočne odborne kompetentná na vykonávanie postu ministerky kultúry, keďže aj proti nej sa zdvihla vlna odporu zo strany samozvaných celebrít. Ďakujem za vašu odpoveď a prajem pekné nedelné popoludnie s pozdravom poslucháčka Karolína z Košíc. Odbornosť pani doktor Kišinkovičovej neviem posútiť, ale nepredpokladám, že by ktorýkoľvek oslanec, prípadne ktorýkoľvek nominant prijal nomináciu na post ministra akéhokoľvek rezortu, teda aj ministra kultúry, pokiaľ by sám o sebe nebol presvedčený, že túto funkciu dokáže zvládnuť, že túto funkciu dokáže zvládnuť tak, aby rezort, ktorý riadi, zodpovedal kritériám moderného, objektívneho a pre slovenskú spoločnosť a jeho kultúru dobrého subjektu pre budúcnosť Slovenska. Nemám dôvod nedôverovať pani Šimkovičovej o tom, že by nedokázala zastať post ministerky kultúry. No ale v prípade, že by ho nedokázala zastať, v prípade, že by sklamala, no tak budú ďalšie voľby a 
voliči rozhodujú ináč. Takýto je život v parlamentnej demokracii, takáto je situácia všade na Slovensku. Ďalšia otázka prišla od, od Mareka. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či niekto z KSS nemá kontakt na vynikajúceho ekonóma, kandidáta do Európskeho parlamentu z roku 2014 Mariana Vítkoviča. Už vyše roka a pol od neho vôbec nepočuť, čo je škoda, pretože mal svojho času vynikajúce prednášky. Bolo by možné ho niekedy kontaktovať a prípadne pozvať do relácie. Ďakujem a budem počúvať. No, tak ďakujeme. Neviem ja v tejto chvíli odpovedať na túto otázku. Neviem, či pán doktor... Mohol by som v tej komunistickej strane povedať. Myslím si, že je to aj objektívne povedať. Úprimne to chcem povedať. Pokiaľ sa vytváralo spojenestvo praslovenských a vlastníckých síl, tak sa uvažovalo v tom čase aj s komunistickou stranou u Slovenska. Ja osobne, a predpokladám, že by nikto za to nebude nadávať, som bol toho názoru, že komunistická strana Slovenska mala by byť súčasťou tohto spojenectva, pretože tiež poznám aj v komunistickej strane ľudí, ktorí sú odborne spôsobili a schopní viesť, respektíve vyjadrovať sa aj otázkam ekonomickým, aj k ďalším otázkam. Ale nakoniec bolo rozhodnuté tak, že komunistická strana nebude súčasťou tohto spojenstva. A ja väčšinové rozhodnutie musím akceptovať. Čiže pokiaľ sa týka pána Vítkoviča, ale aj množstvo ďalších ekonómov. Myslím si, že majú miesto na politickej scéne, majú čo povedať do ekonomických otázok a nemôžeme to nekonečne tvrdiť, ale veď to sú komunisti a sú to 50 roky nakoniec v Európskom parlamente existuje množstvo komunistických strán, počnúť Gréckom, počnúť Českou republikou a počnúť ďalšími, ktoré sú akceptovaní sú v komunistickej internacionále a nikto im nevyčíta ich minulosť, pretože ľudia, ktorí sú v súčasnej dobe v komunistickej strane, sú ľudia iného typu, aký boli ľudia v 50. rokoch, sú iného typu, aký boli ľudia predchádzajúcom období, predchádzajúcom období a toľko aj tejto otázke, pokiaľ sa týka pána Vítkoviča, ale znovu opakujem, je to môj osobný subjektívny názor, ja nie som členom komunistickej strany, čiže možno mi ani neprislúcha sa takto vyjadriť, ale je to môj názor bez emócií, veď v konečnom dôsledku aj pán prezident Českej republiky Pán Peter Pavel je bývalý komunista, jeho manželka je absolventka vojensko-politickej akademie Klementa Gotwalda a to nič nedranilo občanom Českej republiky zvoliť ho za prezidenta. Je pravdou síce, že absolútne zmenil svoj názor na určité veci, ale nediskvalifikovalo ho to. Tak to by som to uzavrel. Máme tu jednu otázku od poslucháča, ktorý, ktorého som tu už dlho nevidel a, a ktorý nám zvykol písať hlavne do relácie Slobodný šport, ktorá tiež zvykla bývať v tomto čase. Ja verím, že ešte bude bývať relácia Slobodný šport, len má momentálne trošku prestávku. 
ale tak hádam sa ešte, ešte znovu obnoví, lebo ja som mal trošku teraz predstavku kvôli parlamentným voľbám, však to všetci vedia a nemohol som vysielať aj kandidovať. Zároveň ďakujem samozrejme všetkým tým, ktorí dali hlas KSS, bolo to takmer 10 tisíc a ďakujem aj za krúžok pre moju osobu, to bolo takmer 600 krúžkov. A máme tu toho hostia. Ja trošku, trošičku upravím tu jeho otázku, respektíve nie, že upravím, ale časť z tej otázky neprečítam, pretože tam sa mi to nezdá úplne celkom vhodne na, nakombinované, lebo to môže urážať nejakého človeka a to nechcem, aby sme zbytočne robili, tak namiesto tej urážky proste prečítam iba to dané meno. Dúfam, že to pán poslucháč bude akceptovať, lebo ne, nemám rád takto útočiť na, na druhé osoby, napriek tomu, že môžem s nimi nesúhlasiť. Píše nám poslucháč Miloš zo Stredného považia. Myslí si pán host, ktorý je jeden čestný, slušný, charakterný človek, že bude počas nasledujúcej proslovenskej vlády vyšetrený prípad smrti generála Lučanského? Čo si pán host myslí o tom, že sa jeho syn bude stretávať s pani Kolíkovou v parlamente. Pozdravuje Miloš zo stredného považia. Tak ale myslíte syn pána generála Lučanského? Áno. Áno. Tak už som poupravil ten pojem, že či bude vyšetrené, alebo dokonca som počul pojem dnes vo vysielení, že už bolo právoplatne rozhodnuté. Počul som tiež aj vyjadrenie, že obnoví sa vyšetrovanie smrti pána generála Čanského, tak aby som to dal na správnu mieru. Vyšetrovanie stále nadalej prebiehá. Vyšetrovanie ešte nie je ukončené. Ja len o tom neinformujem média a to z jednoduchého dôvodu. Pred parlamentnými voľbami som sa zaumienil neinformovať o prípade generála Lučanského z toho dôvodu, že aby to nenavodilo dojem, že chcem profitovať na smrti človeka. To považujem za vysoko nesprávne, tak ako niekto profitoval na smrti pana Kuciaka, tak ako ľudia profitujú na nezvládnutelnom covide a očkovaní, pretože to je otázka zdravia, som neinformoval. Ani v súčasnej dobe sa nechystám zvlášť informovať o tomto prípade. Jednak z toho dôvodu, že mi to neprislúcha ako právnemu zastupcovi poškodenej strany, pretože informovať môže o tom len orgánu čine v trestnom konianí. A jednak z toho dôvodu, že dospel som k záveru, či potom to vyvoláva akési zvláštne reakcie, množstvo nezaručených správ, hejtov, dezinterpretácií a viac to škodí veci na konečnému objektívnemu vyšetrovaniu, vyšetrovaniu ako konkrétne moja práca. Ja môžem ubezpečiť občanov Slovenskej republiky, tí, ktorí majú o to záujem, že urobím všetko preto, aby v konečnom dôsledku bolo objektívne a nespochybniteľné preukázané či k smrti a poredeniem pána generálu Čanského došlo vlastným zavinením, alebo či to nebolo zavinenie aj v cudzie. A pokiaľ sa týka Adama Učanského, pána inžiniera Adama Učanského, ktorý je môjim zamestnancom, je asistentom poslanca v Európskom parlamente, 
za Európskom parlamente, tak tu je tiež potrebné uviesť, že pán inžinier Adam Lučanský je predovšetkým odborník v IT. V informačných technológiách je odborníkom v oblasti ďalších a ďalších informačných technológiách v oblasti digitalizácie a to bol dôvod, prečo bol nominovaný na kandidátku SNS. Nebol to dôvod ten, aby sa mu dávali hlasy, ale vám čo som ani nechcel, alebo podpora len preto, že je synom generálu Čanského, to by asi nebolo správne. Je odborník, je príslušník mladé generácie, išlajúci človek, je pragmatický, tak myslím si, že jeho účasť v parlamente, pokiaľ sa tam dostane a verím, že sa tam dostane, pretože náhradníkom na 12. mieste bude určite prínosom pre Slovensko a určite môžem konštatovať, že nebude predmetom útoku ani nemôže byť predmetom útoku zo strany nikoho, že je homofób, xenofób, že je konštiátor a podobne. Čiže sa úprimne teším, pokiaľ sa môj dominant a môj zamestnanec, pán inžinier Adam Lučanský, dostane do Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujeme za... Avšak nie veľmi ma teší, znovu to zapakujem, že nie je členom Slovenskej národnej strany, je členom strany Slovenský patriot a prečo si len myslím a znovu opakujem, nespochybujem žiadne, že bol som toho názoru, alebo aj dotne som toho názoru, že predsa len môžeme prilepšiť volebnej kampani a propagácii mohli tam byť na Rádnej rade aj členovia Slovenskej národnej strany. Teda aj tí, tam, ale aj členovia Slovenskej národnej strany. No ale ešte stále sa môžete členmi SNS stať aj vy, aj celá zvyšná časť vašej strany. O tomto možno uvažujete, že čo vlastne s vašou stranou, či chcete naďalej fungovať ako samostatný subjekt, alebo možno sa postupne stať súčasťou SNS a členmi SNS. Strana Slovenský patriot je mladá strana. Je to strana pro Slovenska. Pro Slovenska je synonymum pro národno, ale skôr pro Slovenska. Strana, ktorá má v programe inovatívne prvky. Teda strana tých umiernených konzervatívcov. Strana, ktorá má vo volebnom programe zmenu volebného systému na Slovensku z pomerného na väčšinový, čo je jeden zo základných predpokladov aby o vládnutí na Slovensku nerozhodovali politici, aby on sa rozhodoval občan, je základným predpokladom toho, aby aj na zostavovaní vlády, ustanovovaní ministrov sa mohol podielať občan a nielen politici. Lebo pokiaľ tomu tak nebude, tak čo zostane 
občanovi Slovenska. Občanovi Slovenska zostane len to, že politici zostavia kandidátne listiny. Na kandidátne listiny uvedú mena 150 ľudí, ktorých si vyberú. A takéto kandidátky predložia občanovi. A volebné právo občana spočíva len v jednom. Môže si vybrať jednu kandidátku, zakružkovať štyroch ľudí a tým sa jeho volebné slobodné právo skončilo. Na ďalší postup už nemá žiaden vplyv ani dosah. Akurát sa vyjadrovať na internetových stránkach, špekulovať, vyjadrovať sa v médiách. A ja si myslím, že pre demokraciu je to málo. Čiže starnoslovenský patriot zostal nepochopená. Ostatná slovenský patriot bude naďalej existovať a trvať. Veď jej úspech ako dvojročnej strany, ktorá vznikla ako jediná strana tým normálnym spôsobom, to znamená vyzbieraním si podpisov na zvole občanov, strana slovenský patriot nevznikla kúpením si inej strany alebo vstúpením do inej strany, tak som presvedčený, že budúcnosť má. No a pokiaľ budúcnosť nebude mať, no tak ju občania nebudú akceptovať. Je to jednoduchá logika, jednoduchá parlamentná matematika. Strana slovenský patriot bude, bude fungovať, bude presadzovať svoj program a myslím si, že pokiaľ by občania v budúcnosti akceptovali, tak bude dôstojným zástupcom Slovenska a predovšetkým vzhľadom na členov strany Slovenský patriot nebude predmetom ani nebude môcť byť predmetom útokov o upozrievania z akýchsi konšpirácií, z akýchsi fabulácií, z nevedeckosti nedajbože z nejakého úmyslu. Vy, vy osobne tiež vlastne ste medzi náhradníkmi a ešte stále vlastne ste poslancom Európskeho parlamentu. Čo s vami v tom prípade, ak, ak by ste sa posunuli do Národnej rady, vzdáte sa tejto pozície, lebo nemôžete mať obidve, alebo sa vzdáte pozície v Európskom parlamente? Tak, tak to existuje chvíľa živote človeka, kedy človek nemôže rozmýšľať o sebe, ale musí rozmýšľať o Slovensku a musí mať určité princípy a zásady. Je ľúbivé, a možno by bolo pre niekoho ľúbivé, ukončiť činnosť v Európskom parlamente, dokonca už je len niekoľko mesiacov, stať sa poslancom Národnej rady v podstate za ten istý základný plat ako v Európskom parlamente. A keďže som z východu plus k tomu ešte príplatok, čiže dokonca vyšší plat ako v Európskom parlamente, a byť tam 4 roky. Je to pre niekoho lákavé, pre niekoho zaujímavé, ale človek sa musí niekedy v politike rozhodnúť. Predovšetkým prvý moment je taký, že v čase, keď sa vytváralo spojenectvo Taraba Húja Gradačovský Danko, tak som verejne vo zvolenie prehlásil, že nominovať na kandidátku Slovenskej národnej strany nominantov je veľká zodpovednosť. A povedal som, že pokiaľ sa minimálne štyria 
dominanti strany slovenskí patrioti nedostanú do Európskeho parlamentu a v prípade, že by som sa tam mal dostať ja, vzdám sa svojho mandátu v prospech Slovenskej národnej strany. To som povedal. To je slovo chlapa a človek by slova mal dodržať. No, nestalo sa takto. Nie sú tam štyria. Za ďalšie, pred chvíľočkou som sa vyjadril, že môjim primárnym záujmom bolo, aby sa Slovenská národná strana, pretože rád mám túto stranu, pretože dôstojne reprezentuje Slovensku a teda môj primárny záujem bol taký, aby sa do Národnej rady dostali predovšetkými členovia strany Slovenskej národnej strany. To znovu opakuje, nespochybňujem ich, ktorí sa tam dostali. No v prípade, že by som ja sa dostal do parlamentu, tiež nie som členom Slovenskej národnej strany. Čiže opätovne by ten môj zmysel nebol naplnený. Za ďalšie. V Európskom parlamente človek neleží, ale aj pracuje. Len tak mimochodom spomeniem. Na mesiac december pripravujem návštevu ľudí z Genera. Vo februári na budúci rok pripravujem návštevu kultúrnej obce akademickej aj s expozíciou, aj s výstavou z dôvodu, aby sa reprezentovalo Slovensko. Čiže nechám na zváženie. To mám všetko zanechať len z toho dôvodu, aby som si pohodlne a s dobrým platom a dietami žil v Národnej rade. To ma ľudia poznajú, tak to ja by som konal. Práve preto, že mám to Slovensko rád. Mám rád čestnosť, mám rád úprimnosť, tak takto by som asi nekonal. Čoko, aj vy ma poznáte z vysielania. Myslíte si, že som takýto typ človeka, ktorý by toto všetko vymenil len za pohodlné sedenie v Národnej rade Slovenskej republiky? Asi nie. Čiže toto je moja odpoveď, ale nepredbiehajme. Ešte ten čas nepričiel. Uvidíme. Každopádne budú aj voľby do Európskeho parlamentu. Tam sa chystáte opätovne kandidovať? Rozhodnem sa skôr áno, ako skôr nie. Zostavíme kandidátku pod hlavičkou strany Slovenský patriot. A na túto kandidátku som sa rozhodol prijať nie len ľudí z radov členy Slovenský patriot, ale aj ľudí, ktorých o ktorých si myslím, že majú čo preto Slovensko povedať, že sú dôstojní na to, aby reprezentovali hrdé postavenie Slovenska v Európskej únii. A možno, že budú aj predstavitelia niektorých hravicových strán, ale nepredpírajme je to skôr. Uvidíme. Veľmi dôležité a vážne a ťažké aj veci sa dejú aj v zahraničnej politike a my keď sme sa spolu rozprávali prvýkrát vlastne v rádiu, tak sme riešili jeden možný konflikt, v druhej relácii teda už existoval ten konflikt, no a teraz tretíkrát, keď ste tu, tak opäť tu máme iný konflikt a teda v Izraeli, kde... Um, o tom, ako na, vlastne Hamas zautočil, tak Izraelci 
robia protiútok a nevyberaným spôsobom tam vlastne vyvražďujú aj ženy, deti, zasiahla sa tam nemocnica, e, proste e, masaker, dá sa povedať, no, lebo je ťažko je... Je vždy strašné, keď zomierajú ľudia, keď zomierajú ženy a deti, je vždy teda strašné, pokiaľ sa pomerduje infraštruktúra, nemocnice a to je jedno. Či z jednej alebo z druhej strany vždy je potrebné riešiť otázku triezvo, otázku mierové, otázku mierové. Skôr ako by som sa vyjadril k tomuto konfliktu, pretože sa som sa zúčastnil aj hlasovania a hľadom tejto otázky, kde som bol, bol osobne navštíviť ambasadora palestinského, aby sa k tejto otázke vyjadril, ale skôr, ako poviem, tak chcel by som čo si začítovať alebo povedať zo svojho názoru aby som nebol chápaný ako zasenca jednej alebo druhej strany. Ono neexistuje národ Bohom vyvolený a neexistuje národ Bohom nevyvolený. Všetci sme vyvolení, pretože žijeme na jednej planete Zemi. Nikdy sa nikomu nepodarí zničiť historicky ťažko skúšaný židovský národ, ale taktiež sa nikomu nikdy nepodarí zničiť ťažko historicky skúšaný, skúšaný národ Palestíny. To je fakt. Národy sú nezničiteľné. Moja otázka potom znie. Prečo právo na život vo vlastnom štáte doprajeme len židovskému národu? Prečo právo na život vo vlastnom štáte nedoprajeme aj národu Palestíny? Prečo v tomto smere uplatnieme dvojky štandard? My, Európania, sme zvláštni. Dnes hodnotíme následok, nešťastný následok, dnes máme príčiny. Ja osobne sa stotočňujem s pánom Borelom, stotočňujem sa s názorom Ruska a Číny, že základom konečného mierového riešenia je realizácia dvojštátneho riešenia, teda vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu. Ale aby som k tomu povedal ešte niečo z historického hľadiska, tak my, Európania, sme v danej veci skutočne pokrytí. Židovský národ, ktorý žil tu v Európe, židovský národ, ktorý sa tu nachádzal, nechcel nič iné. Chcel len žiť medzi nami, chcel splínuť s našim obyvateľstvom a mal len jednu prozbu, aby bola akceptovaná, akceptovaná jeho kultúra a tradície tradície jeho dedov, rodičov, jeho náboženstva. Čo sme my v Európania preto urobili? Židovské pogromy v Španielsku, židovské pogromy v Kišineve, bývalom impériu Ruska. A nakoniec sme to zdokonali. Nakoniec sme to zdokonali tak špeciálne, Neboli sme ochotní z nimi žiť. Neboli sme ochotní akceptovať, že vznikol holokaust. Nemeckým a svinským spôsobom sme sa rozhodli zbaviť židovského národa fyzickou likvidáciou. Pretože sme dospeli vtedy k záveru, že s nimi sa nedá existovať a žiť, pretože sú akási škodná. Povodne sme sa rozhodli, keďže my s nimi nevieme a nechceme žiť, aby s nimi žili 
iné národy, ktoré podľa našho názoru ich budú na rozdiel od nás, od Európanov, rešpektovať. Tak sa uvažovalo, pokiaľ to viete historicky, že najprv sa im vytvorí štát v Argentíne. Argentína povedala nie. Potom sa uvažovalo v Brazílii. Brazília povedala nie, musia byť podpustení. Tak potom boli úvahy Madagaskaru. To bola taká najznamnejšia teda úvaha, ktorá existovala. Madagaskar nie, potom sa hovorilo o Ugande, Uganda nie. No a nakoniec sme my, Európania, ktorí sme nedokázali s nimi žiť, ktorí sme ich ničili fyzicky, sme dospeli k záveru, že budú ich akceptovať arabské štáty. Tak sme v 48., 47. medzinárodné spoločenstvo vytvorilo štát Izraela. Prvého, prvého uznali Spojené štáty americké, ktorého uznal sovietský sves. Ale keďže sme chápali, že to môže byť problém, tak zároveň sme sa rozhodli aj o vytvorení štátu Palestína, teda štátu z Arabii. Dospeli sme k záveru, že ani tie arabské národy nie sú ochotné akceptovať spolužitia so židovským národom, tak ako by sme ho staročia neakceptovali. A tu vznikol problém. A problém sa vyskytol ešte viac v tom, že za 70 rokov sa aj napriek slubu nepodarilo vytvoriť palestinský štát. Respektíve ono sa ho podarilo vytvoriť ten palestinský štát. Veď Palestínu ako štát uznáva 135 členských krajín OSN. No, žiaľ Bohu, neuznávajú ho len Spojené štáty americké, Izrael a niekoľko jeho súputníkov. 5 miliónov alebo 4,9 miliónov teda palestínčanov 30 rokov bojuje za svoj vlastný štát. Bojuje rôznymi formami. Bojuje teroristickými útokmi nepriateľné. Tieto tie teroristické útoky sú následkom toho nášho európskeho komania bojuje rôznym spôsobom, neakceptovateľný, bojuje proti okupácii západného brehu Jordán, bojuje proti uzavrieťu do klietky v pásme Gáze, alebo v Gáze. Zatiaľ ešte tí palestinci dúfajú, že ten svoj vlastný štát nedostane. Ale keď ich vyhľadíme, respektíve vystrieľame, tak ako sa to deje teraz, samozrejme, že sú si sami na príčine, tak sa pýtam, kde odíde tých 5 miliónov, alebo 2 milióny palestinčanov. No predsa odíde ta, za lepším životom. Odíde do Európy. Kde inde. A my svojou nedomyslenou politikou potom budeme vykrikovať, my tu migrantov nechceme. A kde majú výsledky? My ich nebudeme mohli ani vrátiť, pretože oni nemajú vlastný štát. Izrael ich späť nepríjme. Egypt ich nepríjme. Čiže toto je tá nedomyslená, hlúpa a nedôsledná politika, ktorú vedie aj Európska únia, ale predovšetkým pod vedením Spojených štátov amerických, ktoré, ktoré podľa mňa z neakceptovateľných dôvodov hrajú sa na lídra sveta, nechcú akceptovať to, čo bolo slúbené, nechcú akceptovať to, čo uznáva 135 či koľko členských štátov Európskej organizácie spojených národov a dať im možnosť vytvoriť vlastný štát. 
Veď v roku 1988 už aj Arafat povedal uznávanie, že štát Izrael má právo na vlastný štát, predtým to bolo pragmatické. A tu je ten problém. Pýtam sa, Čína, Rusko a množstvo iných štátov sú hlúbši alebo nerozumnejší ako Spojené štáty americké. A keď títo lídry a tieto štáty tvrdia, dokonca to tvrdí aj vysoký predstaviteľ Európskej únie, pán Borel, že jediným riešením do budúcnosti je vytvorenie štátu Palestína, tak prečo takto nekonáme? Prečo silou, hlavne Spojených štátov amerických, silou ostatných štátov, nepovieme dosť, nezabíjajte sa, lebo mne je ľudia takisto žitov ako aj palestinčanov, a ideme tento problém riešiť. Čiže ja zastávam stanovisko také, aké by mal zastávať každý, a to je aj stanovisko vo vzťahu k vojde na Ukrajine. Áno, je možno neakceptovateľné, aby cudzí štát bezdôvodne napadol iný štát, ale sa to už stalo. A riešením je čo? Bojovať 30 rokov? Alebo sa aspoň pokúsiť o vyriešenie tohto problému mierovým spôsobom? Veď prímer je, nie je prehra ani víťazstvo, tak ako prdia zastancovia vojny, vrátanie pana Nadia, neviem koho. Prímer je, je len prestať bojovať, neznamená odovzdanie zbraní a pokúsiť sa vec vyriešiť diplomatickým rokovaním mierovým spôsobom. No a pokiaľ sa to nevyrieši, tak prímer je prestane platiť, ale pokúsiť sa je všou povinnosťou každého človeka, ktorý má vzťah k ľudskému životu, ktorý má vzťah k Slovanom ako takým, o to viac, a nie len bohatústvom a jednosmerne one-way ticket, jednosmerný listok, akceptovať to, čo si povedia Spojené štáty americké, a dokonca už aj Spojených štátov amerických, sa hovorí o tom, že treba riešiť spôsobom. Pán poslanec, budeme musieť... Ano. To je môj názor v súčasnú situáciu v Palestíne. Pán poslanec, budeme musieť pomaličky končiť. Každopádne ešte jedna otázka prišla od poslucháča. Tu by sme o chvíľku by som ju prečítal a krátko by ste na ňu nejako reagovali. Ale poďme ešte predtým splniť tú povinnosť, ktorú sme sľubili poslucháčom tým, ktorí nám napísali svoje otázky, že bude žrebovanie o knihu. A vymyslel som taký, taký formát žrebovania, keďže vy tu nie ste osobne a nemôžete niekde ťahať z klobúka nejaké lístočky. Vymyslel som, že ja som jednotlivým menám pridelil čísla. Vy neviete, ktoré meno má ktoré číslo. A vy by ste teda povedali číslo od 1 do 5 a... Ja by som už vedel, ktoré meno má pridelené to číslo a ten, alebo tá by vyhrala, alebo vyhral. Čo na to poviete? Číslo 5. Číslo 5. Tak už máme víťaza. Výťazom je Michal. A Michal nám poslal otázku e, tiež a tu si ideme teraz prečítať. Pán Albert, chcem sa opýtať pána doktora Miroslava Radačovského, aký má cieľ po skončení mandátu v Európskej únii parlament na ďalšie 4-5 rokov. A druhá otázka, nie je čas už urobiť poriadok vo vlastných radoch, to znamená právnikov, advokátov v SR a postaviť sa Slovenskej advokátskej komore a vyriešiť, aby ste advokátov vytriedili sami medzi sebou. Spolky sú čertové voľky. Pozdravuje Michal. No, tak asi tu nastával milý advokátor, nie som, ani som nikdy ako advokátor nebol. 
ľudia si, si to milia s tým, že som právny zástupca poškodených, čo je iné ako advokát. Som bol teď až 6 rokov sudcom a samozrejme, kde sa deje zlaj, kde ľudia postupujú korupčným spôsobom, neakceptovateľným spôsobom. Netreba urobiť poriadok, to je otázka jednoduchá, ale prvšetkým si tento poriadok musia urobiť advokátske komory, ktoré majú svoju stavovskú kanceláriu, predovšetkým stavovské organizácie. A mal by to kontrolovať príslušný rezort, ktorý to má na starosti ministerstvo spravodlivosti, má na starosti práve justíciu a tieto orgány v spolupráci s ich. Nemali by to byť politické nominácie. Minister spravodlivosti ani minister životného prostredia nie, nemal byť politická nominácia. Pretože to sú výlučne odborné posty. Veď napríklad, keď sa vrátime k tomu pánu Huliakovi, k tým jeho nešťastným vyjadreniam niektorým, ktoré boli zle akceptované, či vo vzťahu homosexuálu, či vo vzťahu, čo ja viem, inej, inej ideológii. Veď predsa, pokiaľ by bol pán minister, pokiaľ by bol pán Huliak ministrom životného prostredia, veď otázka životného prostredia, jeho ochrany sa určite týka aj homosexuálu, aj liberálu. No teda každého, kto žije na území Slovenska, čiže tie výroky pána Huliaka sú zle interpretované. Ja pána Huliaka poznám, tak asi nebude rozlišovať, že komu bude vyplatené za zonačí pozemkov menšia alebo vyššia suma na základe toho, či je iné sexuálne orientované alebo niečo. Je to ja posudový trhnuté veci z kontextu. Čiže, a pokiaľ sa týka môjho fungovania ďalšieho, na túto otázku už som odpovedal skôr, som sa zabavil o tom, že či budem pokračovať v Európskom parlamente alebo či si sadnem do lavic Národného parlamentu. Ďakujem za otázku, teda všetko. Tak, ďakujeme a ďakujeme, že ste boli našim hostom. Náš čas sa e, naplnil pre túto chvíľu a, a sme radi, že sme sa dnes s vami rozprávali a niekedy na budúce zase o ďalších témach, keď tu teda nebude pán doktor Hrdlička. Tak ešte niečo na záver nám povedzte. Na záver. Čo by som vám povedal na záver. Konečne je potrebné, aby začala fungovať nová vláda, a nová vláda nech svojou činnosťou dokáže a preukáže, že to Slovensko sa niekde posunie a nebudeme patriť medzi druhý najzaostalejší štát v Európe. A to vyžaduje aj určitú skromnosť z možných nominantov. Skôr možno nie myslieť sa na seba, ale myslieť na budúcnosť aby sa ten problém aj teraz trvajúci s pánom Huliakom vyriešil prospech Slovenska a jeho ďalšieho fungovania. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme, že tu bol s nami doktor Miroslav Radačovský, poslanec Európskeho parlamentu a ešte odkaz pre poslucháča Michala, ktorý vyhral knihu, aby nám poslal adresu a pošlite ju, prosím vás, mne, lebo ja tu nie som pri tomto štúdiovom maili stále a môže sa stratiť, tak pošlite mi vašu adresu na moju súkromnú na sefredaktor.kluc.sk Takže šéfredaktor.kluc.sk, teda bez diakritiky, aby som vám túto knihu mohol poslať. Lebo ak nebudem mať adresu, nemám ju kde poslať, čo je logické. Ďakujem pekne ešte raz. A otázka, kedy mám? kde navštíviť slobodný vysielač do Bruselu. No, tak musíte zorganizovať nejaký, nejaký výlet, kde pôjdu zastupcovia vysielača. 
špeciálny autobus, že nezoženieme poslucháčov, možno urobíme nejakú súťaž, ale nie to, ja nemôžem rozhodovať za, za vysielač, ale však určite by sme naplnili autobus. Ako niekedy neskôr, lebo teraz to už je. Už sú tie, 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 tie väčšie už sú obsadené. Musím to dotiahnuť do konca. Dobre, ďakujem veľmi pekne za účasť. To bol poslanec Miroslav Radačovský a od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Prajeme všetkým ešte pekný zvyšok dňa. Do počutia. A ja, a ja prajem všetkým pekný zvyšok dňa. Do počutia, majte sa. Dobre. 